0: 当地时间12月13日，美国能源部宣布，其下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室的一个团队， 12月5日在国家点火设施进行了历史上第一次可控核聚变实验，实现了核聚变点火。该反应产生的能量超过所消耗的能量。美国能源部称，这一突破将永远改变清洁能源和美国国防的未来。定量是否实现了可控核聚变的判断标准，是看核聚变装置输出的能量与输入的能量的比例，称为 Q 值。美国能源部透露，这次实验投入了205万焦耳能量，使大约 4% 核聚变燃料产生反应，产出了315万焦耳能量 ，Q 值大约达 1.5。但仅仅因为设计出一种能量增益的聚变反应，并不意味着人类发电方式的任何有意义的变化即将到来。有分析称，美国此次只是在实验室进行的原理验证水平上的成功，而想要真正获得商用价值，其产出输入比还需要提高约一百倍
1: 。呃，这个消息出听确实吓人一跳，太过振奋啊！仔细一看呢。就就有点泄气，就是美国人说自己在核聚变，在这条路上呢，达到了一个里程碑，就它实现所谓的就是这个净增益了，这个确实让人很很振奋啊。但是你仔细一看呢，就是离所谓的商用化哈、啊、还远得很。但是不管怎么说，这个事儿它是个好事儿、啊、哈。我们来关注一下，一样一样说。一个就说所谓核聚变，因为现在我们说搞核电站什么的，你实际上依托的理论哈、啊、就是核裂变，这个我们都知道。而且它确实有一个挺挺要命的问题是不安全。虽然说绝大多数的反应堆啊、核电厂啊是安全的，对吧？呃，绝大多数没发生过什么事儿，但是一旦出事儿就要命。你比如说切尔诺贝利，呃，包括日本那个福岛。这也导致很多国家，比如德国，一度就说绿色能源我们要追求，但是核电不能算绿色能源，太不安全，我们戒了。当然现在因为能源危机，戒不戒的你看着办。但是核电确实有它让人心存疑虑之处。但如果说是核聚变这个问题就不存在了。大概在1930年代吧，就人类提出核聚变这个理念。其实你看太阳。太阳就是很典型的一个核聚变，啊，但是你也知道那玩意儿，你你我们现在是在搞中国人在搞人造太阳，这是个形象的说法，但是难度很大。我们一直以为我们走在前面了，对吧？现在是美国人说啊，我们已经实现了这个所谓的竞争意了啊，这当然是一个好消息哈。那问题在于这个事儿不是那么容易实现的。你看我小学的时候读这个科普读物，那时候科学家们就说啊，五十年就能实现核聚变。就我还能赶上啊！那到现在我看这个科普的作品说还是五十年，还需要五十年，这五十年永远到不了，啊，永远有多远哈、啊？就这么远。所以这么说起来，美国人这次这个所谓的成功确实让人很振奋。但是你仔细看看呢，也就是一个象征意义吧。他这样讲，一般说来，你要实现这个核聚变，就是说它要产生能量，对吧？就你输入一部分能量，让它产生能量。传统呢，一般就是你输入的多，它产生的少，一般是这样，对吧？包括呃核裂变也是这样子。到了核聚变呢，你输入的少，它产生的多。如果真的实现了这个，产生的更多，哎，这事儿就成了。所以它这里边有一个 Q 值，就是说你产生的能量和你输入能量之比，如果是小于等于一呢，那没戏，对吧？如果是大于一。那就有戏。现在据说美国人做到 1.5 了 ，Q 值是 1.5 就产生的更多，这不就有戏吗？但是你要说真要达到商业使用哈、啊，真正做成反应堆发电了，那恐怕这 Q 值得到十。现在是 1.5 所以更多的是一个所谓象征意义。那你要非说它的里程碑吧，你自己定义就好，你高兴就好，对吧？这、就是美国人目前做的这个事情。那怎么看这个事儿呢？首先，我就觉得，这涉及到人类文明的科技的进步吧，任何一点一滴的进步都应该被尊重。你不要嘲讽，不容易啊。所以美国做这事儿也挺好啊，但这个确实离所谓的商用就实践啊应用还远得很，这个我们也要承认。这里面我特别想说的是什么呢？我其实一直挺关注核聚变，就全球啊在这个领域的努力，中国人在做。呃，俄罗斯其实也在做，现在估计他没钱，顾不上。欧洲人在做，美国人也在做。而且特别值得一提的是，美国人的做法呢和全球其他国家有所不同。就这几年呢，美国人在就是私人投资，就私人资本这个领域哈、啊，投资商用核聚变研究，在这个领域他们是比较活跃的，这个很耐人寻味。明明知道就在这个领域不大可能有。特别大的突破，马上就突破，一夜之间哈、啊，没有。但是他们的私人投资很活跃，这是美国的一个特点。其实想起来也不奇怪。你比如说，美国的私人航天，你不管是贝索斯还是马斯克什么的，他们也在这个方面搞。就说所谓私人航天和 NASA 和国家队呢，肯定是不一样，追求的目标都不一样。他有一个小目标能达成，对他来讲也是成功，甚至也能够融到资。所以对美国人来说呢，这个所谓私人的涉及到核聚变领域的投资一直就很活跃。那么取得一些阶段性的成果啊，这个就很鼓舞人心了。那么对资本市场就是一个巨大的刺激。所以我的意思要说什么呢？一个是这几年他们就是私人资本一直很活跃，一直有投入，他们也很需要有成果。那现在这个成果就就来了，对吧？那么下面这个投资可能会更加被刺激，会更活跃。这是美国的资本市场的特点吧，这是一个我们要说。第二个我们要说，其实一直以来呢，从这个人类科技进步的角度看呢，我们已经有很漫长的一个时期是停滞的。传统的什么工业革命啊、技术革命啊，我们都知道对人类文明的发展起到很大的作用，对人类的经济的发展也起到关键的推动作用，这我们都知道。呃，你甚至像互联网，其实互联网这个东西，直接来说，它并不是直接产生价值，它只是连通，只是连接，只是把很多原来可能割裂的、不相干的很多领域吧，把它打通，只是做了这么一个事情。但是即使如此，对人类的科技和经济的进步产生的这个推动作用是巨大的，是不可思议的。但是时至今日，你说还有吗？再来一轮是吧？科技进步。一些新的概念，一些新的技术，再给我推动一把，好像一直没有。就人类科技似乎是停滞了。呃，甚至你就像刘慈欣写的那个小说《三体》，是吧？三体人想征服地球，他先派质子到地球，以接近光速的速度、啊，哈，先抵达地球，锁死地球科技进步的这个脚步。然后三体人的舰队呢，那得几百年才能过来，对吧？质子先来，锁死地球科技进步的可能性。那我们现在的感觉就是，好像人类科技的进步就被锁死了，没有什么突破，没有找到这方面的新概念，这样会带来很多麻烦的后果。这不是明年全球大家认为就是经济上进入一个衰退期，要萧条，所以这个时候我们太需要一些新的概念啊，引领一把这个新的。啊，技术进步的潮流也好啊，资本投入的方向也好啊，就整个经济发展哈、啊，确实需要这样一个发动机，这样一个助推、啊，需要一个新引擎。哎，这时候居然来了一个啊，就是这个核聚变，这其实不是个坏事因为美国人其实一直就这些年，你看哈、啊，各种概念也有。你比如马斯克，马斯克搞了好多东西，脑机接口啊，这不机器人？他那个最新的那个机器人，你看看他那个发布会，就七十公斤那个。就类人型的机器人也能做很多工作，是，再加上其他很多东西，比如说美国推那个 B 2 1啊，隐身战略轰炸机 ，SLS 这个火箭 ，Artemis 计划，它这个呃猎户座飞船绕着这个月球转了几圈，这不已经回来了吗？但是好像也没有掀起太大的波澜，就是我们确实需要一些新的概念。这个概念是全新的，是对整个人类的技术是有这种颠覆性的，对人类的技术啊这种发展是带有突飞猛进的意义的，进而呢推动经济的发展，就是资本啊投资有一个新的方向，太需要这些东西了。你比如美国人现在这个一直在加息嘛，加息缩表，通过这种方式呃对冲它呃、这个、经济上就是这个通胀这个麻烦，但是这总是有结束的一天呀，你加息完了，最终你要减息。你现在的经济不景气，甚至股市不振，这是为了将来的那个振，哈、啊，去憋憋这个能量。但是你这个能量总要有一个投入的方向啊，是什么呀？那现在我们得问：哎，难道难道美国人在培育这个概念，就是核聚变吗？是吗？如果真的是，当然也是一个好消息。更何况，如果核聚变在现实领域如果真的能够有突破的话啊，那确实是一个巨大的进步，挺好。只不过我们现在最担心的是，这就是一个讲故事，就是你讲了这个故事，资本追捧之后，它迟迟没有能够在现实世界能兑现，最终就是一个故事，就是华尔街也好，就是资本也好，就美国乃至全球经济也好，确实太需要这种新的就颠覆性的概念了。更何况，如果它是真的在现实世界能兑现。那科技能够转化成生产力，那就了不得了，对吧？那我们马上就摆脱危机，我们就迎来新的繁荣哈、啊，特别好，特别好。关键是，如果不是的话，那我们从这个巨大的期待就到巨大的失望，那带来的麻烦同样大呀。所以现在对所谓核聚变，美国人提出这个所谓里程碑，一方面我就觉得所有的进步哈都值得恭喜啊，值得喝彩，但是是不是像他说的那么好？如果不是的话，这个副作用，这个后劲儿可以也很大。对这个，我们也要有清晰的认识。但对于我们中国人来说呢，脚踏实地吧。比如航天，我们向来是这样。我觉得这是我们的优势，就是我也不跟你争，我也没有必要和你去抢谁是什么第一，没必要。你爱怎么着怎么着，我按我既定的步伐往前走，我步步为营，我稳扎稳打，这样保证我不至于啊从吹牛吹的那个神坛上跌落。保证我不至于马失前蹄，然，这样呢，实际上我动作可能会慢一点，因为稳嘛会慢一点，可能也未必时刻受资本的追捧，可能是这个样子。但是我拿到的利益是真实的利益，这是我。而有一些概念，特别是美国私人资本的话啊，他如果追捧某些概念，他去冒险，甚至不惜去造假的话，那带来的后果可能就愈发的严重。